0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。2> 第二百二十五集：秦赵长平之战三。将抗秦进行到底。长平之战后，秦国终于将原定属于韩国的上党十七县占领。白起雄心勃勃，想趁热打铁，一举消灭赵国。他的计划是兵分两路：一路由王和率领攻破疲劳，一路由司马耿率领进攻太原。白起本人则坐镇上党。只等时机成熟，便对邯郸进行最后一击。根据当时的实际情况，如果白起的计划得以实施的话，赵国恐怕很难支持三个月以上。由此造成的后果是，秦国统一天下的进程将大大提前，而当年被派到邯郸去当人质的王孙异人，很有可能当不上秦王；异人的儿子嬴政也就成不了秦始皇。整个中国的历史将是另一种面貌。然而，没有如果。正当王和的部队攻克疲劳的时候，赵孝成王派了一名使者前往咸阳，秘密会见了秦国的相国范雎。这位使者不是别人，就是苏秦的弟弟苏代。据《战国策》记载，苏代见到范雎，先是问了两个问题。第一个问题。武安军白起打败了马服军赵括吗？范雎回答：是的。第二个问题，武安军白起准备围攻赵国的首都邯郸吗？范雎回答：是的。得到两个肯定的答复之后，苏代便有话说了：武安军这些年来东征西讨，为秦国攻下了七十余座城池，南收燕郢，北定上党。又打败赵国四十万大军，即便是周公、昭公、姜太公的功绩也不过如此。如果他再攻破邯郸，灭亡赵国，秦王势必让他位列三公，在您之上。请问您愿意这种情况出现吗？范雎没有当面回答这第三个问题，但是第二天上朝的时候，他便向秦昭王建议。经过长平一役，秦军已经十分疲劳，请允许韩赵两国割地求和，好让将士们得到休息，以待来年。范雎所言不虚，长平之战虽然取得压倒性胜利，但是数十万秦军常年在外作战，也导致了秦国国需民饥，在短期内很难再支撑一场大规模的战争。秦昭王听从了范雎的建议，命令白起停止进攻赵国，同时派了使者到赵国，要求赵孝成王割让六座城池给秦国，作为停战的条件。赵孝成王也答应了。但是，当秦国停止军事行动之后，赵国君臣在割让城池的问题上又产生了不同的意见。据《战国策》记载。当时赵孝成王问大臣娄缓，也就是娄昌的哥哥，割让城池给秦国，或是不割，哪个有利？娄缓就是当年曾经出任秦国相国的那个娄缓，和娄昌一样，娄缓是主和派。中国历史上有一个有趣的现象：当国家在战争中处于劣势的时候，主和派都不好当。一开口便会被人视为卖国求荣。娄缓是个老江湖，没有正面回答赵孝成王的问题，而是推辞道：“哟哟，这可不是我这个地位的人敢于发表意见的大事，您还是问别人吧。”赵孝成王坚持：“那你就说说你个人的见解，但说无妨。”娄缓说：“大王可曾听说鲁国大夫？”公父文伯，公父文伯在鲁国做官，病死了。房中有两个女人为此伤心的自杀。他母亲听说后，一滴眼泪都没掉。赵孝成王啊了一声，问道：“为什么？”娄缓说：“您问得好。当时就有人对老太太说，哪有自己儿子死了不伤心的？您猜老太太怎么说？她说。”孔子是位贤人，在鲁国无法立足，只好流亡国外。可我儿子不肯跟随他去。现在他死了，房中有两个妇人为他自杀，这说明他对贤者薄情，对妇人义重。我这个做娘的为此感到羞愧。这话出自文博的母亲之口，人们都称赞他是位贤良的母亲。可是，如果这话出自文博的其他女人之口，人们只会觉得他是在嫉妒。由此可见，同样的话，因为说话的人不同，产生的效果也不同。我长期奔走在秦赵两国之间，如果回答不割有利，那是说假话；可如果回答割让有利，又难免让人怀疑是在为秦国说话。所以说我最好是不发表意见了。赵孝成王说。你这不是已经发表意见了吗？于清听说这件事儿，就去见赵孝成王，说：“您可千万不要上了楼缓的当。秦国之所以要和赵国讲和，是因为他也打不下去了。您如果把城池割让给他，简直就是帮助秦国来攻打自己，没这个道理。”赵孝成王于是又找楼缓来商量，楼缓说。于清难道就完全了解秦国军队的战斗力吗？如果现在不给秦国这六座城池，明年秦军再来进攻，恐怕就不是区区六城能够解决的了。赵孝成王说：“那你能够保证收到这六座城池后，明年就不再来进攻了吗？”这句话问到了点子上，楼缓支吾了半天，才说道。这不是我能够保证的。不过，您如果信得过我，我愿意为您多跑几趟秦国，让秦国与赵国亲近，放弃进攻赵国的念头。赵孝成王越想越不对劲，又把于青找过来。于青一听就火了：“我们给了秦国六座城池，还不能保证秦国明年不来进攻，那还给他干啥？再说……”您今年给他六座，明年他再来要呢，后年他又来要呢，您给还是不给？秦国是虎狼之国，贪得无厌，所求无度。您有多少城池可以满足他的要求？赵孝成王说：“可是现在不满足他，他马上就要发兵来进攻。我们刚在长平损失了四十万人，拿什么去抵挡啊？”于清说：“您别因为一场战争就被秦国吓怕了。”秦国虽然强大，但是要凭武力取得六座城池也不是那么容易的事儿。长平之战，秦国坑杀了我们四十万人，是坏事也是好事。儿。好就好在诸侯都看清了秦国的本质，不会再对秦国心存幻想。依我之见，还不如拿出五座城池给其他诸侯，联合大家共同进攻秦国。赵国或许还有一线生机。如果听了娄缓的话，那就只有死路一条。赵孝成王说：“行啊，那我听你的。”可是心里有点不踏实，再把娄缓召进宫，如此这般的说了一番。娄缓说：“你要听于青的也没关系，不过我必须指出，于青只知其一，不知其二。”赵国和秦国对着干，其他诸侯不可能帮助赵国，只会暗地里高兴，甚至趁火打劫来瓜分赵国。于清听说了，又去见赵孝成王，直截了当地说：“楼缓误国，赵国在长平战败，又要割地求和，只会让诸侯更加看不起赵国。我的意见是。”秦王向您索取六成，您干脆拿出五成来献给齐王，请齐国出兵共同抗击秦军，收复原来被秦国占领的失地。这样的话，大王在齐国失去的，还能在秦国得到补偿，而且也能向诸侯展现您的决心和魄力。韩魏两国看到这种情况，也会尊重大王，主动向赵国靠拢。有了齐、韩、魏三国做后盾。大王才有条件跟秦王谈判，才有可能确保赵国的安全呐、啊。这场马拉松式的辩论，虞清获胜，赵孝成王于是派虞清出使齐国，商讨合纵大计，同时派出使者遍告诸侯：秦国无道，蚕食六国，如果赵国灭亡，韩国和魏国也就离灭亡不远了。到时候，秦国再侵略楚国、燕国、齐国，将无人可挡。诸侯战一死，降一死，还不如联合起来共同对抗暴秦的入侵。当时赵国正笼罩在长平大屠杀的阴影中，死者不得收，伤者不得疗，家家户户都在遥祭冤魂，境况十分悲惨。为了提振士气。赵孝成王放下国君的架子，带着大臣巡视民间，安慰死者家属。所到之处，赵孝成王还亲自下田，摆出一副耕种的样子，鼓励大伙儿化悲痛为力量，抓紧粮食生产。平原君等人也行动起来，发动自己的妻妾到军营中缝补衣服，号召将士们同心协力，做好应对秦国入侵的准备。赵国的出尔反尔令秦昭王十分恼怒。公元前二五九年九月，秦昭王决定对赵国进行毁灭性的打击，命令武安君白起做好准备，率军进攻邯郸。让他意想不到的是，原来一直主张以武力消灭赵国的白起，现在却来了个180度的转变。白起抗命。白起毫不客气地告诉秦昭王：“不行，这仗我不能打。”秦昭王的第一个念头是：白起还在记恨当时没让他指导邯郸呢、啊。这也可以理解。当时秦国虽然已经疲惫，但是只要再努力一把，攻克邯郸的可能性是存在的。而且从后面发生的事情看，接受赵国的求和，无疑。是被赵国给耍了，中了人家的缓兵之计，因此白起闹点情绪撒撒娇，那都可以理解，可以接受。当然，秦昭王没有把自己的真实想法说出来，而是从另外一个角度说道：“去年这个时候，国家府库空虚，将士疲惫，您不怜惜百姓的辛劳，要求增加军粮去消灭赵国。”现在一年过去，百姓得到了休息，士兵得到了休养，粮仓里又堆满了粮食，部队的给养比原来还好，您却对寡人说不行，这是为什么呢？白起回答：长平之战，秦军大胜，赵军大败，秦国人高兴，赵国人恐惧，秦国人厚葬死者，治疗伤者，慰劳有功之臣。举国沉浸在胜利的喜悦之中，这也是理所当然的事。可是，我们也应该看到，赵国人没有沉浸在悲伤之中而不可自拔，他们上下一心，团结一致，努力耕种，积极备战，还四处联络诸侯，企图建立合纵联盟。现在一年过去了，大王就算是给我多一倍的人马，我也没有把握攻下邯郸，因为赵国的守备力量。相当于以前的十倍，没有把握的仗我不打。《孙子兵法》第四篇第四条：胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。白起是深谙这个道理的，他不想在这个时候进攻赵国，也不是害怕担责任，而是认为时机不对，没有必要把数十万将士送到前线去吃苦卖命。秦昭王见白起态度坚决，心里十分不痛快，说：“您不想去，那寡人就派其他人去吧。”白起拱拱手，意思是请便。秦昭王于是命武大夫王陵为将，率军讨伐赵国。王陵一路高歌疾进，很快攻到邯郸城下。秦昭王大喜。赶紧调派援军围攻邯郸，但是没想到这一围就是八九个月，邯郸仍然屹立不动，赵军还不时出城袭扰反击，杀死秦军四千余人。秦昭王只好又亲自来请白起出马。这个关键时候，白起却生病了，他头上缠着一条白毛巾，在两名家奴的搀扶下拜见了秦昭王。有气无力地说道：“大王，不是下臣不愿意为您分忧，是这身体实在不争气呀。”秦昭王没办法，回去之后就和相国范雎商量，请范雎去游说白起。从心里面讲，秦昭王对范雎也有点意见。当年白起要一鼓作气攻下邯郸，是你不同意。现在寡人要打邯郸，白起却不干了。解铃还需系铃人，这游说白起的工作就交给你去办吧。范雎何等聪明，一下子就闻到了不信任的味道。他没有推辞，很快来到白起府城，先是给白起戴了一顶高帽子。楚国方圆五千里，战事上百万，您率领数万秦军攻打楚国。攻克了燕郢之地，焚烧楚人的宗庙，逼得楚国向东迁都，从此不敢向西。韩魏两国携手抗秦，动员大批军队。您指挥的人马不及对方一半，却能和他们大战于伊阙，斩首二十四万，血流成河，连大盾都能飘起。这样的战功可谓前无古人，您的威名远扬，诸侯无人不知。只要一听到您的名字便害怕，唯恐在战场上遇到您。秦国有您这样的大将，实乃大王之福也。白起仅仅是点了点头，不置可否。看到白起这副表情，范雎心往下一沉，但又不敢表现出来，只能硬着头皮说下去。现在赵国在长平之战中损失了百分之七八十的兵力。大王发动数倍于赵国的大军，希望您能够领兵出战，成为消灭赵国的功臣。您曾经多次以少胜多，用兵如神，这次却是以众敌寡，为什么反而不愿意了呢？白起咳嗽了两声，喝了半碗热酒，回答道：“相国有所不知，当年楚王依仗着楚国强大，不理国政。”大臣们居功自傲，极度争功，阿谀奉承之人掌权，贤良淑德之臣遭到排挤，百姓离心离德，士兵们没有斗志，城池不顾，守备不休。所以我才能够领兵深入楚国，占领了很多城池。那时候，秦军所到之处，拆除桥梁，烧毁船只，以示必死的决心，将士们都把部队当做自己的家。把将帅当做自己的父母，相互之间很亲近、很信任，同心同德，死而无憾。而楚国人恰恰相反，他们在自己的国家作战，都只关心自己的小家，将士离心离德，毫无斗志。这就是我能以数万之众坐收烟影之地的主要原因。至于伊阙之战，韩军势单力薄，将希望都寄托在魏军身上。而魏军也想保存实力，推着韩军去打头阵。韩魏两军各怀心思，尔虞我诈，被我钻了空子，让我有机会来设置伏兵对付韩军，然后集中精锐进攻魏军，获得全胜。这都是由于我方谋划得当，而敌人又露出破绽，获胜是自然而然的事，哪有什么用兵如神？范雎越听心里越凉。都说千穿万穿，马屁不穿。他一上来给白起戴高帽，就遭到了白起的无情阻击。这思想工作八成是做不通的了。接下来还不知道有什么难听的话呢。果然，白起很快说到了长平之战。秦国在长平打败了赵国，不再当时趁着赵国人已经吓破了胆而消灭他。却怕这怕那，放弃了战机，使得他们能够休养生息，提高防备。现在赵国君臣推心置腹，上下同仇敌忾，全国同甘共苦，连平原君赵胜这类人都把自己的妻妾派到军中慰劳将士，如同当年越王勾践卧薪尝胆、励精图治一样。这个时候攻打赵国，赵国人必定拼死坚守。就算包围了邯郸，也是一块啃不下的硬骨头。时间一长，我军疲惫，诸侯便会趁机救援赵国。到那时，就算您想全尸而退都不可能了。不客气地说，我只看到攻打赵国的危害，没有看到任何有利之处。再说，我现在抱病在身，不可能出征。范雎被说得满脸惭愧。回来向秦昭王复命，秦昭王也恼火了，猛地一拍桌子：“没有他白起，寡人就不能消灭赵国了吗？”于是又派王和带着援军去替代王陵，下令说：“不拿下邯郸，你就别回来了。”可事情就像白起预料的那样，王和到了邯郸，战况也不见起色。反而被赵国的游击部队袭击了后方，损失了不少军粮。战报传到咸阳，秦昭王又急又气，范雎束手无策，白起却在人前说起了风凉话：“你们看看，不听我的意见，现在骑虎难下了吧？”这话被秦昭王听到了，无异于火上浇油。他耐着性子再一次来到白起府上，对白起说。算是寡人求您了，您就算生病，也要为寡人带病指挥。打完这一仗，寡人必定重重赏您。如果您还是不愿意去，那寡人可真要生气喽！白起扑通一声跪在地上，给秦昭王磕了一个头，说：“我知道，这个时候出战，纵使不能成功，也可以免于获罪；不出战，则是死路一条。”但我还是要劝谏大王，听我的意见，放弃攻打赵国，让百姓养精蓄锐，让部队恢复生气，同时利用诸侯之间的利益冲突，安抚胆小的，讨伐胆大的，消灭昏庸无道的，这样来号令诸侯，则霸业必成，天下可定。秦昭王皱着眉头，没有发作。白起不管那么多。既然说开了，就一竿子捅到底。又说道：“您为什么一定要这个时候消灭赵国呢？难道就是为了让我白起屈服吗？可那样做，您获得了一时的痛快，却失去了号令诸侯的大好机会，值得吗？”我听说，明君热爱他的国家，忠臣爱惜他的名誉。国家灭亡了，不可能再复原；将士们无辜地战死了，不可能再复活。我甘愿得罪大王而死，也不会做一个让战士们白白送死的将军，请大王慎重考虑。至此，谈判破裂。秦昭王没有再说什么，转身就走。白起看着他渐行渐远的身影，脑子里闪现的却是长平之战后赵军被坑杀的场景，耳朵里充斥着秦军的呐喊和赵军的惨叫。他自言自语地说：“也许，这就是我白起的宿命吧。”